0: 小暖。而就当香火点燃时，突然一阵阴风啊，不是是冷风吹来，北宜公路现场犹如鬼哭神嚎，奇怪的声音响彻了在这个山谷里面。这时，李太良小队长眼睛突然睁大，盯着这个嫌犯杨金河，意思就是说：“你给我说实话。”但是，一语不发的这个眼神，把杨金和吓得一声跪在地上，他全身不停的颤抖，朝着地上磕头，咚咚咚！我跟你讲，连他的脑袋上都磕出血来了。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。哎，说实话哈，干哥从电视名嘴哈转战到 podcast。我本来哈还丈二金刚摸不着头脑，到底什么是 podcast 啊？可是录到现在已经是第十四集了，对我来讲是一个非常新奇的体验。坦白说，刚开始我不知道这个反应的好坏，因为为什么最大的不同就是我是演技派啊，大家也知道，对不对？上了电视，我就好像是什么技工上身啊？不是啦，我就是好像是什么哎，这个演戏的那个细胞啊底子都出来了。但大家不要搞错，我们虽然要在电视上面又会讲又会演，最重要的还是硬底子功夫。硬底子功夫就是我们的脑袋要记非常多的东西。可能大家不相信，我一次要记五千字。但现在到了 podcast 呢？说句实在话，大部分都还是我自己的东西。现在痛苦的是，以前人家帮我们准备脚本，现在我自己要准备脚本，我自己要写稿，所以大家就晓得说，这是完全不同的尝试。我也得到了很多听众给我的回馈，啊，也告诉我们他们想要听什么方面的故事，甚至还有一些人抖内给干哥，我非常感谢。今天我特别要回复一下，在 Apple p o d c a s t 给我五星点评。还有留言的朋友们，说实在，只有你们的支持才会让我继续进步。其实每一个 podcast 都需要听众，都需要听粉们的支持，才知道说哦，今天我讲的好不好，或是我讲的不好，我讲的是生龙活虎，还是讲的死气沉沉？这些对我们这些 podcast 来说。都是非常重要的激励的因素。好，现在我就来看哈，来我们来看评分与评论哈。呃，在比如说2021年8月8号，有个叫咖压啊，一个咖是大咖的咖，压是压力的压。他说超喜欢这种主题的，谢谢你制作了这么棒的节目啊！谢谢卡压，不过我说句实在话，我不懂什么叫卡，再加个压，<笑>也许你可以再回来留言告诉我，为什么你是叫这个名字？然后呃，有一个网友他说他整个迷上了，他的标题就是整个迷上了，也是2021年8月8号了，他叫做阿阿念啊，说干哥真的厉害，口条超好。故事又精彩，口条超好，是我的本职学能。故事超精彩，是因为精挑细选。谢谢你在二零二一年的七月七号、呃，有一位网友，他叫 German Beginner， 叫做德文刚开始学的意思是不是这样？<笑>他说干哥棒棒，不愧是干哥，经历丰富，真实，口条超清晰，好好听啊。其实我说一句实在话，他说的经历丰富而真实，这是我人生的写照。如果说我没有这些经历，我是听来的，我不是真的经验了这些重大刑案的话，相信大家一听就觉得有假不真。所以好好听，真的好好听。还有一位叫姬不正啊，他说我听到师姐说警察后面。跟着一个丑妇，还把假牙拿出来，吓到吓溜啦。啊！这个留言说的是我在讲，呃、大家还知道蔡晶晶杀母案啊？这个她跟她的男朋友曾志忠，啊，杀了母亲就开始躲在网咖里面。后来呢、呃，警察抓到了他们之后呢，说后面有个丑妇，还把假牙拿出来，意思是说只有蔡晶晶的妈妈。他戴着假牙，所以师姐看到警察后面跟着一个很丑的，因为他已经去世的妇人嘛，指的就是蔡晶晶的妈妈。她还把假牙拿出来，于是就把蔡晶晶吓个半死，因为她妈妈就是有假牙。所以季布正说，听到这边他觉得很好听，很精彩，也谢谢季布正。我随便举了几个留言，我非常感谢大家。这么的支持，而且他们真的很仔细地听干哥说，然后还有一些朋友他们抖内了，他们抖内我的时候，比如说川哥，川哥是我的好朋友啦，他说干哥就是干哥，说得如此生动，也只有他了，意思是我是他心中唯一的干哥。那还有另外一个是郑淑芬啊，郑淑芬是以前我报社的同事，他说老社会干哥讲话好有磁性，小心。会让大家耳朵怀孕啦，哦、哎呦，哇不，他搞啦、哦。哈。然后呢，还有就是，也是川哥，川哥跟他的女朋友婷婷说超赞，名嘴就是名嘴，他比了三个大拇指，无可挑剔，每篇都讲得非常棒，大推大推。谢谢我的好朋友，也谢谢一些我不认识，但是你们都认得我的好朋友。只有你们继续的支持，才是让我们这些名嘴啊，不是让我们这些 pockets 百尺竿头更进一步。干哥，请你不要再讲八股文好吗？不是，因为我也是有年纪的人了、啊。但是我现在觉得，我其实跟年轻人的距离并没有非常遥远。光是从大家的留言以及支持度来看的话，就知道了。今天非常简短的回复一些支持者以及一些 podcast 听友的呃留言，非常感谢你们。只有那一句话，感谢再感谢。那我们一定会百尺竿头啊！不要再讲那种话了，我一定会继续努力。<笑>好，来，今天要讲这个故事呢，我可以告诉各位，延续着上一个礼拜，我们讲到张惠慈，也就是这个呃五小姐，她不幸。被他的恩客给杀了。那么我要再讲一个更加惊悚的故事。她也是五小姐，但是她对于八字最重的警察却带来了永不可磨灭的记忆。我们知道杀人案只有三个原因：一个是情，一个是财，另外一个就是仇。我们今天要讲的这个题目是情、财、仇三者。通通都有，最后酿成了一桩无可挽回的分尸命案，而且被扣押在警局的犯案凶车，在阳气这么重的地方，警察局诶，他竟然半夜会不断的传出断头女鬼哭泣的声音。这是不是犯案过程太凶残了？死者被夺命的过程太痛苦了，导致冤魂无法安息，要想尽办法让人世间知道他所受到的苦难呢？今天这个故事就是当年让大安分局、台北市大安警分局里面的元警以及老刑警人心惶惶的舞女邱敏春命案。民国八十六年四月，北一公路往平陵三十一公里处，大批的警力进行交通管制。警方押着一名嫌犯重回现场，这名嫌犯叫做杨金河。警方要来寻找被杨金河杀害后分尸丢弃的死者邱敏春的遗体。根据杨金河他所讲的弃尸方位，警方发动人力、葬仪社和死者家属。扩大范围搜查，始终都不能够找到邱敏春的遗体。那承办此案的大安警分局小队长李太良觉得，哈、哦，再这样子找下去哦，不是办法。于是就请家属把香烛纸钱在现场简单的供桌上面一次摆开，点了起来，焚香膜拜，希望死者能够帮忙警察找到他自己的遗体。而就当香火点燃时，突然一阵阴风啊，不是，是冷风吹来，北宜公路现场犹如鬼哭神嚎，奇怪的声音响彻了在这个山谷里面。这时，李太良小队长眼睛突然睁大，盯着这个嫌犯杨金河意思就是说你给我说实话。但是，一语不发的这个眼神，把杨金河吓得一声跪在地上，他全身不停地颤抖。朝着地上磕头，咚咚咚！我跟你讲，连他的脑袋上都磕出血来了。那么说也奇怪哈、哦，在这个时候，突然一名藏医社的偷工啊， a, 也就是捡骨师，我上次有告诉过各位，就是说有很多重大刑案发生的时候，都是要依靠这些偷工啊来帮警察们去寻找很难找到的遗体。那他手中拿着一把镰刀啊、哦，因为这个其实也是偷工啊的。基本配备，他们在山林里面啊，通常都是一把镰刀走天下。可是这个时候，这位托狗二手上的那个镰刀突然甩了出去，诶，明明我抓了很很紧啊，对不对？怎么会它会飞出去呢？而且飞到差不多有三公尺之外。大家就循着镰刀落地的方向，这个偷瓜大喊：“吹掉啊，吹掉啊！”竟然就这么找到了装遗体的尸袋。哎，可是很纳闷的是，这个偷瓜自己讲啊，他说：“这个地方我已经找两三遍了，刚刚怎么都没有看到，为什么现在就能够看到呢？”这是一个非常令人惊奇的事情。我们现在回溯到吴小姐邱敏春的案子，她究竟是怎么发生的？因为邱敏春的遗体，他的死状是非常凄惨的，身上被砍了几十刀。最重要的是，他的头不见了。为什么杨金河要这样对一个弱女子下这么重的手呢？时间回到邱敏春遇害前的一个月，地点是台北市的米高梅大舞厅。舞厅的生意当时是非常好的。其实那个时候，呃，我们呃。跑社会新闻，常常少不得，也是要跟各路兄弟去上舞厅。为什么呢？因为这是他们谈事情的地方。但对记者而言，是我们观察人生的地方。你知道舞厅它的经营的模式，就是常常推了很多小姐进到你的包厢来，有时候你是必须要捧场个一节两节的。但是米高梅的这个舞厅呢，却、就是生意最好的，它常常是小姐不够的。你要找还不够，有足够的小姐来进来伺候你们这些大爷啊，所以他们常常还要从其他的舞厅调人过来支援。那许多客人看上了自己心仪的小姐之后呢，他会投入大量的金钱和时间，所以说火山孝子就是这么来的。大家可能认为这是一个很古老的名词，对，没错。其实现在年轻人已经快要不懂得什么叫火山孝子了。火山孝子就是你不知道什么原因，常跑去酒店，花了大把的钱，却得不到对方的青睐，有时候连小手都摸不到。我们通常称这样的人叫做火山孝子，艺名叫做春子的舞小姐，她的本名就是邱敏春。她对于舞厅里的真情假爱、假戏真做的手段。玩弄得十分熟练，所以让这个凶嫌杨金河拜倒在他的石榴裙下了。那么四月七号的这一天，杨金河他约邱敏春说：“我带你去出游啊，有个地方很不错哦，叫做大溪地露营区的小木屋啊，我们可以去度假个两天。正好那个时候邱敏春他是放假的，而杨金河出狱是没有多久的。这个时候，因为他手上没有现金。”他认为他以前在邱明春身上砸了不少钱，那么我现在刚出狱，跟你先掉一些线没有关系吧？于是到了这个小木屋的时候才开口。这时邱明春才知道他今天带他出来玩的真正的目的，当然是很不高兴，所以一口就拒绝了。他说：“我现在也没钱啊，原来你带我出来是这个借口啊！啊，真没想到，早知道我就不出来了。”那杨金河认为说：“我以前对你付出那么多。”那付出不仅仅是金钱，还有时间，还有感情。那我今天刚出狱，需要你的帮助，你怎么一口就拒绝我呢？杨金河那时候其实已经非常生气，了，而且是由爱转恨，越来越恨，当场恼羞成怒，于是呢就兴起了要把他给杀了，要把他的钱给抢走。那大家想想，在小木屋里面，邱敏春一个弱女子，她势单力孤，在这样的荒郊野外求救无门，怎么办呢？那隔天杨金河就。压着邱敏春回到他台北市的住处，拿着存折及提款卡，再开车压着邱敏春，用提款卡提领十万元现金。但没想到杨金河觉得不够啊，又把邱敏春强行押回小木屋，要邱敏春交出更多财物，还逼他说出提款卡的密码。邱敏春被迫说出提款卡密码，可是。他仍然不愿意交付其他财物，就是这个账号给你领，其他本姑娘没有。他气得打了杨金河一巴掌。那杨某一气之下，当场竟然可以用双手活活把邱敏春给勒死。邱敏春抵抗了五分钟，直到口吐白沫，杨金河才罢手。这个时候不确定邱敏春是不是真的死了的，杨金河他就取走。提包内的存折、提款卡两张，面额一张是七万五千元，一张是五万元的支票，连同邱敏春家人的印章，还有邱敏春的行动电话及钥匙等等，都给带走了。杨某得手之后，他开着他的白色别克轿车去买了一把菜刀，回到自己的租屋处，再拿了大型的黑色塑胶袋，再回到小木屋。将邱敏春的尸体拖到附近西边的大石头上，脱掉邱女的衣服，用菜刀把邱女尸体头颅及右大腿砍断，连同身体及左大腿部分，共分装成三袋。那把菜刀因为砍到石头哦，断成两截了。大家想着，那个真的下手之残忍呢、啊，连菜刀都可以砍断。断掉之后，他顺手就把菜刀丢在溪中，接着就开车载着已经被他分尸的邱敏春的遗体三大袋，沿途在北宜公路的平林段停车，将装有右大腿及身躯、左大腿部分的尸袋两包丢弃于路旁的排水沟内。开车回到台北后。再将装有头颅的袋子丢到垃圾车内，衣服和皮包丢在街边的垃圾堆，让垃圾车收走。那根据这个杨金河的这些供述啊，他当时担心啊尸块被人发现，为了不让死者的身份曝光，便把秋女的头颅割下，再开车到市区找地方丢。然而绕一大圈还是找不到好的地点，只好先吃早餐。吃到一半，发现对面正好有一辆垃圾车经过。于是就将邱敏春的头颅丢进去了。事后，警方在福德坑垃圾场连夜搜索了三天了、啊。不过我，我我告诉各位，你到垃圾场去搜，那就已经是大海捞针了。除非啊，菩萨显灵啊，可以还死者公道，才能够找到。所以最后只好放弃了。邱敏春的头颅到了今天。都没有找到。那由于杨金河被警方逮捕时，一开始他是不认罪的。那警方找遗体的时候也是困难重重，中间有许多的线索，却指引着警方一步一步的侦破这个案子，而且逼迫杨贤低头认罪。我们首先来讲，刚刚说。他分尸用的那一把菜刀已经砍断了，对不对？他就丢在溪中，对不对？他在两个月以后被警方找到的时候，大家晓得吗？那个刀不大，照理讲，因为经过天象啊、哈下雨啊什么的啊，这些气候因素，照理讲会水水流去。可是竟然那一把凶刀没有被冲走、欸，哎，等于是警察一来就可以马上把这个刀给捡回来。当时办案人员会觉得说，这个就是冥冥之中有定数，要找到第一证据被我们警方找到了。第二，当时警方针对杨金河的轿车开始采证，可是鉴识人员怎么找就是没有发现相关基证。就在这个时候，有员警看到采证照片上面的黑白胶卷，大家知道二十多年前那个采证用的那个还是软片啊。而且是黑白的软片，在那个黑白胶卷上面，这样在灯下看，突然一拉拉拉拉拉，哎，怎么在底片出现了一个很像一个女子的头像啊？因为警方对于邱敏春是只有一些口卡照片，并不清楚，就半信半疑找到邱敏春的姐姐来看一下，说你可不可以认出这上面这个女子是谁？她说这就是我妹妹啊。哇，警方那个时候才恍然大悟，说。连底片上面都可以呈现死者的影像，问题是这个底片是我们警察的警用搜证照相机里面的底片，怎么可能可以拍到邱敏春的影像呢？这个时候，办案人员真的倒抽了一口冷气，不知道是在暗示着什么。接着，警方就在后车厢的备胎下面。搜出邱敏春的存折等等相关的证据，让杨金河看到这些东西摊在他面前的时候，他百口莫辩。而最令人不解的是，杨金河的轿车属于重要的证物，大家知道，以前在审理期间，重要的证据是不可以销毁或移动的，所以他就长期绽放在大安警分局的地下停车场。刚开始没什么事。但是过了不久，每到了半夜，就会突然传出疑似女性的哭泣声，隐约还会浮现一团没有头的白色人影。在这个别克轿车里面，有一位退休的刑警说，有一天他到地下室开车的时候，发现车子没有办法发动，接着他就听到杨金河的别克轿车传来好像女子的哭泣声，他仔细听，他认为他听错了。他认为这个是猫叫声，可是停车场当时根本没有其他人，也没有小动物。大家知道，这个时候大安分局已经改建成为新大楼。以前旧大楼的时候，有猫屎、猫尿，的确有住猫啊，很多还不止一只。可是，在新大楼之后，根本没有猫可以栖身的空间，那怎么可能有猫呢？于是再仔细听啊，真的是女子的哭声，哎。而且当他抬头一看，竟然从后照镜发现那个别克轿车里面有一团没有头的人形白影。而且他说：“我的车子才刚刚保养完毕，现在竟然可以发不动，我一定要赶快念‘那么阿弥陀佛’，南无阿弥陀佛。”于是他念了好几遍，在尝试着发动车子。果然，这个时候车子就顺利发动了。吓得他赶快开车离去。这件事情第二天，他讲给其他的警员听。有些人说：“我们早就碰过了啊！”你们碰过？他说：“不好共啦，那东西更惨。我们八字最重的，怎么好在这边讲呢？而且我们是天下首善之区的大安分局、欸，诶，台北市最重要的分局、欸，诶，怎么好意思讲说我们是都有超自然力量？我们不要讲那个字。”许多的警察，他们在值了夜勤之后都不敢把车停在地下室，一直到三年以后，凶手杨金和被判死刑定谳，法院核准将该车报废处理的时候，警察才能够把那个车给移走。哎，当时要移走的时候，不是随便就把它开走哦，因为发生这么多的事情，警方还特别找来法师超度。从此停车场以后。就不会再传出凄厉的哭声了，灵异传闻也逐渐的平息下来了。这件事让许多警察感到不解，为什么？大家知道，警察局是阳气最重的地方，对警察来说，只有鬼怕警察，哪有警察会怕鬼的道理啊？对不对？可是，竟然在大安分局里面会传出这么一些的灵异的事件，会让我们觉得不可思议。虽然事情已经过了二十几年了，可是现在再讲起来的话，还历历在目。这也是我们跑新闻一个非常难得的经验。总之，诸恶莫作，不要心存侥幸。天道好还，一切善恶都会应验在你的身上。今天故事就讲到这边。如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有 Sun On 的讨论区。留言给我意见，如果你有想听的主题，也请大家告诉我。只要我找到好的故事，就会说给大家听哦。最后，如果喜欢干哥，不要忘了抖内哦。我们下次再见。